0: de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Hasta que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es.
3: 19 minutos de la mañana, Radio Intereconomía arranca, no, sigue, sigue, sigue nuestro consultorio. Tenías Home Depot, ¿verdad? Sí, teníamos ¿No Home Depot. Lo tenía apuntado.
4: Esta es una serie que tiene buenísimos fundamentales, eh, Susana, y este recorte que ha tenido es desde 4.20 a 2.69, yo creo que es ideal para tomar posiciones porque la tendencia a largo plazo pues es que podemos echar la mirada atrás, es, es de continuación alcista. Es un recorte porcentual similar al del covid tiene un soporte en la zona de 2,49, 2,50 aproximadamente. Por la parte de arriba yo situaría los 295 dólares como nivel de superación para la entrada. De momento sigue cayendo, por lo tanto vamos a esperar, pero sin ninguna duda el recorte hay que aprovechar para tomar posiciones. Hay muchas series que luego nos vamos a repetir de no haber comprado a estos precios, a pesar de que el momento es malo, porque yo estoy convencido que van a revertir los precios y vamos a ver otros niveles en meses más adelante, pero bueno. Mm. Entiendo que el miedo pues es libre.
3: Muy bien. Voy con notita de audio.
5: Hola, buenos días. Eh, me gustaría preguntar al analista sobre dos valores. Uno es Airbnb y el otro es NVIDIA. Los dos de acciones americanas.
3: Mm. Muchas gracias y un saludo para todos. Fenomenal. ¿Qué dices?
4: Bueno, Airbnb, la verdad es que la mayoría no levantan cabeza del sector está bajista, está en unos niveles de precios que desde los 220, pues, pues se fue hasta 92, que es donde ha marcado el mínimo y es la referencia que tenemos de soporte. Ahora estamos cotizando en 127. Lo más probable es que volviera al anterior gran soporte, que ahora se va a convertir en resistencia, que son los 130 dólares, pero queda mucho camino. De momento, a cubrir o cerrar un gap que tiene hasta niveles de 110 aproximadamente, y yo creo que con el tiempo pues va a volver a testear esos niveles de 125-130, que es el gran soporte que perdió prácticamente hace un mes, en el mes de mayo. Eh, de momento, aunque parece que vamos a vivir una temporada histórica, todas las compañías del sector, a excepción de Booking que lo está haciendo bien, Marriott Internacional y Delta Airlines, es la que salvo dentro de las aerolíneas, pues de momento no... No, no, no esto no da para mal, los cruceros están hundidos y, pues eso, intentar buscar la zona 120-130 y la referencia de soporte 92. Creo que lo va a hacer, sí, pero va a tardar unos meses. En el caso de NVIDIA, estoy convencido que estos niveles de precios van a ser ganadores a medio plazo. Hemos recortado hasta niveles de 165 desde los 3,40, prácticamente a la mitad del precio, descuento del 50% en la compañía, que va a ser la referencia a la hora de de implementar chips, etcétera en el coche autónomo, donde yo creo que va a tener mucho que decir. Por lo tanto, creo que Nvidia en niveles podría bajar hasta la referencia de 140 145 si el mercado continuara presionando, pero en esos niveles creo que es una compra eh, magistral y creo que estamos comprando con un descuento una de las compañías líderes en semiconductores junto con AMD eh, espectacular, por lo tanto fundamentales sanos en ambas compañías, tanto en Envidia como en Airbnb, pero de momento
3: no, de momento hay que esperar a ver si el mercado revierte. Muy bien, voy con Vicente, buenos días.
6: Sí, hola, buenos días. Hola. Eh, mire, quería preguntar a, a don Miguel. Una compañía, eh, Polestar, es una compañía, es el coche eléctrico de, de Volvo que empieza a cotizar uh -huh. en en Nasdaq el próximo martes, sale a, a 10 dólares y algo. Uh -huh. y, y quería saber si es buena idea entrar en, en estos precios, en, en, en cotizaciones, en valores que, que debutan en el mercado. Uh -huh. Y la otra que estoy haciendo cartera con ella, que la conoce ella, desde, eh, es Intuitive Surgical. Llevo eh, mucho tiempo, pues como si fuera un fondo para mí, haciendo aportaciones periódicas, y quería saber más o menos si, eh, si, dónde podría estar el suelo, un análisis de la empresa.
3: Fantástico. Pues
6: nada, muchas gracias por todo.
3: Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno,
4: más que de esa compañía, que ahora le vamos a responder, XPN ayer anunciaba eh, 200.000 vehículos vendidos en la semana, lleva dos, dos sesiones subiendo muy fuerte, ayer arrastraba a todo el sector, está a niveles de 30 dólares, también lo está, está mejorando niño yo creo que empieza a mejorar un poco la perspectiva sobre el coche eléctrico, por lo menos llevamos una semana bastante buena, por lo tanto, probablemente esta compañía que va a salir a bolsa, pues sale en un, dentro de un ambiente un poquito mejor que hace unas semanas. Sobre si es buen, bueno entrar el primer día, mire, eh, y, y saludo a Vicente que es un histórico de, de la casa asturiano y nos llama habitualmente, el día que salga, normalmente se va a revalorizar fuerte. Uh -huh. Normalmente hacen eso en Estados Unidos. Pero usted no puede acudir al precio, como si dijéramos, de oferta, de OPV, porque ese está reservado para inversores americanos. Por lo tanto, cuando salga, ya va a salir con X porcentaje de subida sobre si es bueno entrar el primer día. Sí y no. Depende del porcentaje que suba. Pero bueno, si creen en la compañía, pues podría posicionarse justo en el momento de la salida al mercado. Uh -huh. Eh, nos había preguntado por y Surgical A mí esta compañía me encanta Sistema Da Vinci, siempre hablo de ella eh, Hace las cirugías por ordenador Hizo un split en niveles de 300 Está bastante castigada Estamos en 194 Y me parece perfecta la idea De ir comprando poco a poco Y bajando el precio promedio Porque mm, es verdad que está en 10 veces ventas El, el market cap Estamos en 69.000 millones Frente a 5.000 de ventas el forward pair estamos en 33, los niveles de crecimiento son buenos, tiene un ROE de 14 que me parece muy interesante, pero yo es que en esta compañía, aparte del split, sigo creyendo. ¿Hasta dónde podría llegar? Mire, ha perforado tanto la línea de tendencia terciaria como la secundaria. Va camino de la primaria, de la principal, que viene construyendo desde 2016, que pasa por la zona de 162 dólares. Yo no creo que vaya a llegar ahí, y sigo apoyando, ha hecho dos módulos simétricos bajistas, va por el tercero, creo que va a haber fallo de tercero, y si vuelve a recuperar los 200, 210, creo que sería un buen momento para la entrada. Sigo apostando por la serie y me parece muy buena su idea. Uh -huh. ir
3: comprando poco a poco. Vale, voy con Pedro. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Hola,
3: Pedro, ¿de dónde te llama?
5: Eh, de, desde Madrid.
3: Muy bien, dígame.
5: Esto, mire, quisiera preguntar por sorte que las tengo carísimas, y entonces quisiera, el consejo del analista, a ver si tengo que venderla, o porque pierdo bastante. Entonces, a ver si puedo mantenerla o venderla, o a ver qué, qué me dice. Muy bien. Y, y luego también le quiero hablar de... De esto, de una empresa, ¿cómo se llama?
3: ¿De cuál? Mm. Bueno, no será muy importante, digo yo, si nos acuerda. Sí.
5: No, no. no. El ECNOR. El
3: ah, el ECNOR, vale, 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 vale.
5: El ECNOR, el sí. A ver, eh, soporte y resistencia, a ver si se puede entrar en esa muy compañía. Bien. Pues a estupendo.
3: Le ayudamos. Vale, gracias. gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno, el caso de Soltec. si no le
4: hace falta el dinero, yo mantendría. Está cerca de los mínimos, 3.92, no nos ha dicho exactamente el precio, pero imagino que está mucho más arriba. La tendencia es bajista, es que todos los máximos son decrecientes, pero parece ser que en la zona de 3.20, 3.30 está intentando hacer mínimo y por qué no podría intentar un rebote que le llevara a las cercanías de los 5%. Eh, no es el momento todavía de las renovables. Es verdad que hay renovables que lo están haciendo bien. Enersight lo está haciendo muy bien. También creo que Solar Profit puede tener recorrido. Green Energy está en un buen momento y sigo confiando en Solaria. Es verdad que Soltech es de las que peor lo ha hecho, pero me da la sensación que si no necesita el dinero, yo las mantendría en cartera. En el caso del Ecnor, bueno, la estructura la verdad es que no tiene mal aspecto. Está cerca de niveles... En máximos, que están en los 13 euros aproximadamente, ahora estamos cotizando a 11.25 para cómo está el mercado me parece que en el momento que recupere un poco el IBEX 75 vamos a volver a retestear ese nivel de resistencia en 13 si me gusta y también si está dentro las mantendría, no es una serie que me encante por el tamaño de la compañía ya que es pequeña capitalización pero el aspecto técnico después de este último recorte no es malo porque no estamos lejos de los máximos y creo que en cuanto recupere el selectivo Volverá a niveles de 13. Por lo tanto, a esperar y mantener.
3: Uh -huh. Vale, voy con nota de voz.
5: Buenos días. Mi nombre es
2: Alejandro y para el consultorio de Bolsa quisiera saber que el analista me analizara a Cerinos. Ayer entré a 10.10. 10. ¿Hasta dónde puede caer? Gracias. Uh -huh. Soportes y
3: resistencias. Vale. A 10-10 compradas.
4: Bueno, el movimiento de hoy no es bueno, porque está bajando bastante también ArcelorMittal, que la estaba viendo esta mañana. Está llegando a la zona de soporte. A mí me da la sensación que va a caer algo más. Pero si está dispuesto a aguantar, tiene un soporte muy importante en alrededores de 9,40, 9,50. ¿Podría caer hasta ahí, que es otro 4% adicional? Sí, pero normalmente esa zona está sirviendo de soporte. Por lo tanto... Si está dispuesto a aguantar hasta ahí, mantenga. Si no, eh, pues ejecutar esto sin más. Yo creo que no es mal precio al que ha entrado y creo que en las próximas sesiones podrá tener opciones a venderlas por encima de su precio. Pero tiene que aguantar un poco la volatilidad de hoy, que va a estar bastante penalizada, y mañana a primera hora, que yo creo que también va a seguir penalizada. Si es así... 10-20 creo que será un precio en el que podrá ganar algo de dinero y podrá venderlas en entornos de 10-50 a 11, pero le va a tocar esperar unas semanas.
3: Vale, voy con última notita de voz.
4: Hola, buenos días. Mi pregunta para Miguel Méndez es sobre B-Semiconductores, en agas y Meta. A ver cómo los ve. Venga, gracias a un saludo. Muy
3: bien. ¿Por cuál empezamos?
4: Por semiconductor. Vale. Bueno, eh, como todos los semiconductores, recortes de la zona 90 a 47, 50%, muy parecido a NVIDIA. Eh, prácticamente niveles otra vez pre-COVID, casi, casi, casi. Estamos ahí cerca que fueron los 43. Podría bajar hasta ese nivel, 43, 44, yo creo que es la siguiente zona de referencia de soporte. Yo creo que aquí la bajada está casi hecha, es decir... ¿Puede bajar algo más? ¿Puede bajar otro 10 adicional? Sí. ¿Hay más recorrido al alza que a la baja? Sin duda. ¿Es probable que en los próximos seis meses haya una recuperación fuerte del sector, igual que el sector software? Pues creo que sí. Por lo tanto, no sé dónde está o si quiere entrar, pero hay que empezar a tomar posiciones en, en, en la serie. Sí me gusta la compañía. En Agas. ¿La tienes? Ah, sí. Vamos. Bueno, todos los máximos son decrecientes, la verdad, está en niveles de 20-49, mientras no rompa niveles de 22, yo no me plantearía volver a entrar de momento en la serie, por lo tanto, estaría fuera, está dentro de un canal bajista y lo ha hecho muy bien, pero ahora está recortando, por lo tanto, no, no es de las que más me gusta ahora dentro del selectivo. Uh -huh.
3: Muy bien, pues Miguel Méndez, analista independiente, un placer, gracias, gracias eh, por el análisis, el ritmo, el tono, ya sabes que uh, se me ha pasado volando, ¿eh? Bueno, que Así se animen intenso. a llamar, que se animen sí, a llamar. La sí. gente cuando
4: cae el mercado se desanima un poco, es normal. No. Pero. Son las
3: emociones, no las emociones, que no lo puede evitar una, ¿no? Pero a bueno. ver si
4: vienen mejores tiempos. Es un año sí. duro y difícil, Seguro sobre todo para sí. los minoristas.
3: Bueno, Miguel Méndez, analista independiente, gracias, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Gracias, Adiós, Diana. chao,
1: chao. Si mantienes la cabeza en su sitio. Recuerda, 942-51-2626 o 5nconservas.es.
0: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
7: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores.
3: Hoy ponemos el foco en un activo refugio por excelencia, el activo refugio por excelencia, que es el oro, y lo hacemos con Germán Vega Lombardía, que es gerente de CMC Metales Preciosos. Germán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días.
3: Bueno, estamos en un momento bastante complicado, con escasa visibilidad en el entorno macroeconómico. ¿Por qué? Pues por la alta inflación, por la subida de tipos de interés y porque también suenan campanas de recesión económica. ¿En un momento de turbulencias el oro funciona como refugio?
7: Siempre funciona el oro como refugio y cuanto más complicado es el momento económico, eh, siempre responde mejor el oro.
3: ¿Vosotros estáis notando apetito por el oro en este año tan turbulento para los activos de renta fija y de renta variable?
7: Sí, sí que es cierto que pues, en los dos últimos años eh, hay muchas personas que bueno, se han planteado de otra forma la economía, y no solo el oro, cualquier cualquier activo pues empieza a haber muchas personas que hace unos años no le daban demasiado demasiada importancia a sus inversiones y ahora sí. Y, y bueno, pues bastantes personas en su cartera tienen también oro físico.
3: ¿Qué papel está jugando el oro en una cartera diversificada para ese ahorrador que busca refugio?
7: Vamos, no es ya el papel. O sea, todo el mundo debería de tener en su cartera un poquito de oro físico, sobre todo. Otros otros commodities, otras materias primas, pues puede... Es muy fácil eh, tener... vamos Yo que sé, nadie va a tener cobre en su casa, por ejemplo. Eh, pero el oro ocupa muy poquito y demás, y es fácil hasta tenerlo físicamente. Entonces, eh, ¿qué papel ocupa? Pues es muy sencillo. O sea... ...que mire alguien... ...la rentabilidad... De, ...pues de cualquier activo... ...y que mire en un tiempo parecido... Eh, ...pues la del oro... Eh, ...vamos, yo que sé... Si, si, ...si te cojo por ejemplo el IBEX 35... Eh, ...en 20 años... ...vamos, si me descuido es que no se ha movido gran cosa... ...o sea, hace 20 años estaba en torno a 7.000... ...y ahora está en torno a 8.200... ...o sea, salud rentabilidad pues poco más de un, un poquito más baja del 9% Bueno pues el oro por ejemplo dobla esa rentabilidad y la supera eh, y, y claro no, no son los mismos los riesgos de, de invertir en renta variable que, que que por ejemplo invertir en oro
3: Por qué oro físico eh, y no comprar oro a través por ejemplo de un etF?
7: Ay, pues yo siempre digo a la gente que había una persona muy lista, el abuelo que fundó el banco, el JP Morgan, que decía si no puedes tocarlo, no lo tienes, y vaya que sí tenía razón. Entonces, eh, eh, hay clientes que a lo mejor pues quieren otro tipo de, de activo en oro, yo que sé, hay gente que dice acciones de una mina de oro. Bueno, pues yo, yo no lo tengo claro, o sea sí que controlamos el tema de las minas. Eh, y ojo con una mina. Vamos a imaginarnos que el precio del oro se multiplica por 10. Aún así, aún así, alguna mina eh, de oro podría hasta desaparecer. Uh -huh. Le pueden pasar tantas cosas a una mina ajenas al precio del oro, yo que sé, se, se le puede acabar la, la, la beta, le pueden quitar la concesión, puede tener un accidente terrible eh, y hacer desaparecer la mina. Eh, eh, mil cosas. Entonces, no, no es lo mismo. Uh -huh. eh, y, y en oro, en concreto, sí que se puede eh, tener oro físico. O sea, lo que decíamos antes, no va a tener alguien litio en su casa. Eh, entonces, si para invertir en litio, por ejemplo, pues yo sí que iría eh, a lo mejor a una mina de litio. Ya. Eh, pero para oro, no necesariamente.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son los formatos más habituales? ¿Qué pesos? Eh, ¿Cuál es el coste? Lo tengo que comprar físicamente en CMC ventales preciosos o lo puedo comprar online.
7: Se puede, vamos a ver, se puede comprar en CMC y en mil sitios. No es tan importante que no lo compren a nosotros. Sí es importante tenerlo. Eh, ¿Qué formatos hay? Pues casi, casi cualquier gramaje. O sea, hay lingotes desde un gramo. Uh -huh. eh, hay. Eh, cada persona compra un lingote acorde a su economía porque los hay de casi casi todos los precios eh, vamos desde un gramo eh, hasta casi 15 kilos de, de, de lingote o sea que desde ahí pues vaya, si, vaya que si hay variedad distinta uh -huh. cuál es el más habitual pues depende hombre por costumbre eh, hay muchas personas que compran una onza de oro pero por costumbre, o sea, no porque porque tenga o es que una razón especial. De hecho, una onza es un peso raro, son 31,10 gramos, pero la costumbre. Uh -huh.
3: eh, entiendo que el oro es un activo a tener en cartera por su fiabilidad, su solidez, eh, porque es eh, eh, una materia prima y es un activo muy accesible. ¿Qué expectativas tenéis en cuanto a la evolución del precio del oro?
7: Como decías antes, estamos en un momento que la economía no obedece, pues muchas veces, a, a una lógica eh, y ocurren cosas que, pues, que a lo mejor nadie se las esperaba, que son raras, que, que en una coyuntura similar no deberían ocurrir, mil cosas. Con lo cual, bueno, hay tantos factores que nadie sabe lo que va a pasar en los mercados ni con el oro. Pero eh, es un activo tan antiguo que sí que vamos, que tiene históricos de todos los miles de años que se quiera. Y siempre, siempre eh, ha evolucionado igual, siempre al alza. Eh, con lo cual no hay ningún motivo para que ahora no siga subiendo.
3: Eh, Germán, dos cosas más que me interesaría. Ahora como estamos en pleno periodo de presentación de, de la declaración de la renta, todos somos muy sensibles con esto de los impuestos. ¿Cuál es la, la fiscalidad de, del oro?
7: No tiene fiscalidad como tal. Eh, eh, vamos, el oro se compra, se guarda eh, y mientras se guarde o se tenga no genera ninguna fiscalidad. Como cualquier cosa, en el momento que se va a vender, eh, eh, si ha producido una plusvalía, pues tenemos un incremento de patrimonio y nuestra declaración de la renta habrá que cotizar por ese incremento de patrimonio. Uh -huh. Pero solo en el momento de, de venderse. Hasta que se
3: vende no genera ninguna fiscalidad. Uh -huh. Y luego, la liquidez. Si yo tengo mis onzas de oro en casa y he acumulado y en un momento determinado lo quiero hacer líquido, quiero tener el cash, eh, ¿eso es rápido, inmediato? ¿Cómo funciona?
7: No es que sea rápido, es que es lo mismo, porque es una forma de dinero. O sea, la propia definición del oro de, de inversión es dinero, es reserva de valor, eh, es un medio de, de pago, es dinero. Con lo cual... La, res, la respuesta es el proceso es exactamente lo mismo que cambiar euros por dólares o cualquier otra divisa. Hay clientes que nos llaman y vamos nos dicen en broma que es más rápido que ir al banco. O sea, una persona quiere vender un lingote, se le fija un precio en función de, de la cotización de ese día, eh, si está de acuerdo... Si es de fuera, organizamos la entrega. Eh, si es de cerca, incluso la entrega él en persona. En el, mismo, en el momento que nosotros recibimos el lingote, se verifica y en ese mismo instante se hace la transferencia a la persona en su cuenta. Al día siguiente aparecerá en su banco.
3: ¿Y hay algún tipo de, 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 de perfil de cliente eh, que sea el típico que, que compre oro, oro físico?
7: Pues, pues no necesariamente. Es tremendamente variopinto. Tenemos clientes que a mí me caen muy bien, muy simpáticos, porque, en fin, tienen noventa y tantos años, y jolín, eh, el conocimiento que tienen de bolsa, mm -hmm. alguno de ellos, o sea que, aunque son muy mayores, tienen muchísimo, muchísimo conocimiento de los mercados financieros, y hay, en el extremo opuesto, hay gente muy joven, que es curioso, tienen bitcoins, y cuando tienen beneficios con los bitcoins, eh, compran oro, mm -hmm. eh, en vez de meter su dinero en el banco y demás, compran oro con esos beneficios. O sea, que, que vamos pues eh, para que veas que el, el, la tipología de cliente es muy, muy variada o sea desde una persona muy joven muy puesta en las tecnologías y demás eh, hasta una ya. persona ya con sus años
3: pues Germán Vega Lombardía gerente de CMC Metales Preciosos eh, muchas gracias por atendernos muchas gracias por las claves y enseñarnos un poquito más de este metal precioso una cosa más si si yo quiero comprar oro Germán dónde acudo cómo lo hago
7: pues eh, hay muchas tiendas en España como la nuestra, eh, que estamos encantados, nuestra actividad es única y exclusivamente la compra-venta de metales preciosos, por no ser, no somos ni oro, o sea, única y exclusivamente oro y plata de inversión, eh, y vamos, estamos encantados de atender a cualquier cliente que quiera tener en su cartera pues un poquito de oro físico.
3: Muy bien. Pues eh, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, Germán Vega Lombardía, desde CMC Gracias. Metales Preciosos. Gracias y hasta pronto. Adiós.
1: Muy, buen día, hasta luego. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes, rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural Además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato El Gato Gourmet Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
3: Hoy con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
3: Eh, ¿Qué tal va todo? ¿Cómo lo llevas?
6: Muy bien, la verdad, aquí viendo los mercados subir y bajar, mm. esta montaña rusa que tenemos, mm. y bueno, intentando encontrar oportunidades en, en este mercado tan complicado.
3: Bueno, así que a ti no se te coge el estómago, ¿no? Con eh, la montaña rusa, a ti te, te van las curvas y me, que, que me fui sí. la velocidad.
6: <risa> a mí me va a la marcha, yo siempre digo que, que en estos momentos la misma frase de arriba, revuelto, van a decir pescadores, es así, mm. ahora mismo hay muchas oportunidades, mm. y ahora es uno de esos momentos donde la convicción, tener claro el largo plazo y demás, eh, genera mucho rendimiento y ya lo comentamos la última vez, que ahora mismo es donde se construyen las carteras que te pueden dar beneficio en los próximos 3-5 años porque cuando todo está por los suelos, cuando todo está cayendo, es ese gran momento para construir tu cartera y, y hacer grandes posiciones a largo plazo.
3: Uh -huh. eh, dime eh, tres elementos que tengan que estar en esa cartera, ya que te veo arriba de la ola optimista, eh, pensando uh -huh. en el largo plazo.
6: <risa> sí, yo lo primero que diría es... Eh, cuando, cuando queremos construir una cartera ahora, yo siempre me gusta, lo primero, mirar lo que más está cayendo, ¿no? Buenos productos que están a buenos precios suelen ser las mejores compras, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo el inversor se encuentra con una dicotomía de subirse a la ola de lo que está subiendo mucho en este corto plazo, que viene a ser materias primas, energía... Quizá más value, dividendos y tal, o ir a este segmento más eh, de calidad, de crecimiento, etcétera, que está sufriendo más. Yo creo que ahora mismo con el Nasdaq con menos 30 y algo, un poquito más de menos 30 con, con lo que pueda pasar hoy. Y, y con muchos fondos de este tipo de que están siendo de crecimiento y de calidad con caídas del 30-40% creo que es un gran momento para construir posiciones en estos mercados que más están cayendo ¿no? recordemos buenos productos, productos que nos parecían muy muy buenos o que muchos inversores decían que eran muy buenos hace unos años eh, pues ahora más, ¿no? que ha caído un montón uh -huh. eso es lo primero, luego el segundo elemento que, que tendría yo es una diversificación real ¿por qué? porque mucha gente está sufriendo mucho ahora porque tenía 10 sí, fondos, 12 fondos, pero que realmente eran lo mismo, eran fondos que invertían en el mismo tipo de mercado mismo tipo de activo, que estaban muy concentrados en Estados Unidos muy concentrados en tecnología o ahora pues mucha gente está concentrada mucho en el value ¿no? la concentración eh, sobre todo si no eres consciente de ella tiene el problema que cuando cae uno de tus productos caen todos, no eso es uno de los de los grandes problemas y luego lo último yo diría que la convicción, yo creo vale, que el tercer uh -huh. punto más importante y creo que es más importante en, en, en el punto actual en el que estamos con las caídas es la convicción. Ahora mismo el que más está sufriendo eh, tanto un coste de oportunidad económico como un coste de un coste emocional es la persona que compró productos a calor la de las rentabilidades que está que no está seguro de lo que tiene en cartera y de igual momento en el que estemos siempre eh, esta convicción va a jugar a nuestro favor no y, y la, la ausencia de convicción va a provocarnos mucho coste a largo plazo ¿no? entonces yo diría que estas tres cosas, sobre todo incidiendo en la última en, de cara a construir una cartera a largo plazo, es muy importante no entrar al calor de la rentabilidad, es entender bien la cartera, entender bien los productos y a través de ahí tener una cartera donde tú estés muy cómodo y que cuando caiga quieras comprar más porque estás comprando algo que te gusta a mejores precios.
3: Vale, me has convencido, pero ahora tradúcemelo a Bondos, ...con nombres y apellidos... ...o sea, la música me suena... Uh -huh. ...pero ahora concreta...
6: ...sí... Yo ahora, si tuviera que ir a, a productos concretos, sí. yo, eh, como comentaba antes, no iría a productos que están cayendo mucho. A mí hay un producto que hemos comentado muchas veces que aquí es el Morgan Stanley Global Opportunities, que me gusta bastante. Creo que es un producto que llevaba en el año un menos 40, que muchos dirían, joder, está recomendando un producto que ha caído un 40%? Pues sí, así es. Creo que es un gran producto en un gran momento para comprar. Si queremos algo más eh, defensivo o más moderado, mejor dicho, el otro de Morgan Stanley, está el Global Brands, uno que invierte en marcas de mucha calidad, creo que es, puede ser un producto interesante. Y con esto tenemos una cobertura global de buenas marcas. Luego, yo siempre metería actualmente Asia. Asia en cartera creo que es otro de los de los productos que uh -huh. no puede faltar. en Una cartera eh, a largo plazo no puede no tener Asia. En este caso podría recomendar para los inversores más value o que quieran algo más centrado en las valoraciones el, Fid el Fidelity China Focus, por ejemplo, uh -huh. o uno de Roder que se llama Asian Opportunities, que también son dos productos que pueden ser bastante interesantes. Desde ahí, algunas posiciones en Europa. En Europa, aquí yo haría un poco de mix ¿no? y mezclaría un poquito el value, que quizá muchos de los que nos escuchen seguirán a muchos gestores eh, nacionales muy value, eh, como pues ser Magallanes, y lo recomiendo bastante, o algo más centrado en el crecimiento. En este caso, pues podríamos hablar de un producto de, de lombia y demás. Ahí hemos solo he comentado productos agresivos, que luego podríamos ir a productos mixtos o multiactivos, Aquí ¿no? ya entramos dentro del perfil. ¿no? Yo a los inversores les recomendaría en este punto huir de la renta fija pura Intentar eh, buscar productos mixtos o multiactivos que mezclen eh, diferentes tipos de productos. ¿Por qué? Porque al tener carteras que tengan, por ejemplo, renta variable, renta fija defensiva, eh, materias primas, oro, etcétera, consiguen una. ...que esa parte de la cartera, ese 10, 15, 20, dependiendo del perfil de inversor... ...hasta el 40, 50% de la cartera, sea eh, un fondo de armario muy sólido... ...que cuando tenga muy mal dadas no te caerá tanto como el resto de las partes, ¿no? Yo creo que esta combinación entre productos muy agresivos... ...insisto, aprovechando en la coyuntura actual de mercado... ...que con las sí. que tenemos pues ser una buena oportunidad para incrementar posiciones... ...caiga más o caiga menos, estoy seguro que a dos, tres, cinco años vista... ...va a ser una gran compra... Y si vamos a largo plazo, que mucha gente dice que lo hace, eh, es un buen momento, combinado con esta parte más moderada, multiactivo, creo que es una, una gran oportunidad ahora mismo para construir posiciones con las que se puede estar cómodo y construir hoy los rendimientos de los próximos tres años.
3: Vale, eh, voy a ir enseguida con los oyentes, que ya tengo los primeros, pero antes, eh, Daniel, eh, cuéntame en qué estás metido.
6: He visto, <risa> pues, qué visto es...
3: por ahí Aurum Investment Managers, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Estoy metido en un proyecto personal que llevo pues, unos seis meses todo el año trabajando en él y está cerquita de ver la luz. Es un proyecto que tengo centrado en el análisis y el asesoramiento en materia de fondos de inversión. Ya Yo que vengo bastante por aquí, sí. sabéis que soy muy pesado con los fondos, explicar las estrategias y tenerlo todo bien, pues creo que esta plataforma que está centrada en dar servicio a los a los inversores eh, en materia de este pero con un fuerte soporte de análisis, de entender bien las carteras, de entender bien los porqués, más allá de un nombre, eh, es lo que estamos construyendo, lo que estamos lanzando, y la verdad es que estoy, bueno, a unas semanitas de, de salir, un poco entre nervios y acabando detalles y bueno, a ver, a ver si hay interés en, en ello.
3: Porque la criaturita la tenemos aquí antes del mes de agosto, ¿no?, ya en las próximas sí, semanas. Sí,
6: sí, yo... Yo creo que en julio estaremos en abierto, todo depende de bueno, factores externos, pero en principio salimos en julio y ya ver qué tal, No, y tengo muchas ganas, llevo muchos meses con todo esto y espero que la gente tenga interés en entender los productos y ver los análisis que publico o que tengo escritos como en los consultores que tenemos aquí, que al bueno. final es un poco pues, expresar mi visión de los productos y de los mercados.
3: Cuando ya lo tengas preparadito, perfiladito y todo ya para sacar y presentarlo en sociedad, quiero ser la primera, levanto la mano.
6: Por supuesto, hombre, vale. no tengas dudas de eso.
3: <risa> vale. Oye, voy con los oyentes. Esto se graba, que conste, ¿eh? Y si no me tiro todo el año, <risa> echándolo en cara, que nos conocemos. Sí, y
6: otras paellas, que tenemos pendientes vale. en Valencia, lo mismo. No, hombre, eso
3: habrá que ir a celebrarlo, que me cojo el ave y el un plis estoy allí.
0: Me voy un sábado.
3: Eh, claro o bueno, me voy un, un día de diario y hacemos desde ahí el programa. ¿No? Estaría bien. O de Mira, la pues radio, coge pues, y me voy. Y luego nos damos un chapuzón por la tarde. Bueno, podemos hacer muchos encantado.
5: planes.
3: Oye, voy con los oyentes. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Mire, yo quería preguntarle, porque tengo una playa de, 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 de fondos, creo que se solapan unos con otros, y, y se los quería escribir a ver qué opinión le merece y qué hago. Si lo estaba pensando en pasar en algún monetario o, o ajecerlo. Mire, tengo el bail Gifo con un menos 33%. El Morgan Stanley Global Opportunity con un menos 41%. El Util Robotic le, 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 le ganaron un 23% y le, 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 le he ejecutado. Luego tengo el Robeco New World Financials, con un menos 14%. Uh -huh. El True Value le llevo con un, un más 20%, un más, un más 21%. El Sailor World uh -huh. eh, Group con, con un más 33%. El True, Value con un, el True Value Small Cap con un más 59%. Uh -huh. El Renta 4 Omega salud con un 11% en positivo. Y el TRIPMI del Global Small car con un 26-27. Entonces, uh -huh. estaba pensando en los que tienen estas caídas de un 41, aguantarlos. Pero tengo en valías uh -huh. me da cosa, uh -huh. porque me parece que van a ir un goteo a la baja y es una lástima que se las uh -huh. coma, porque ya se han comido uh -huh. muchas. Claro. Pues
3: estupendo. O sea. gracias. Vale. gracias. te es hago, por amable. favor, te hago. Gracias. Le ayudamos, sí. gracias. ha entendido
6: hace. perfectamente, era un caso que hemos comentado antes, ¿no? Pues sobre todo los primeros nombres, los has comentado de menos 40, menos 50... Aquí es un tema de correlaciones, al final son productos con unas estrategias muy growth, muy de crecimiento, entonces cuando el mercado ha caído, te han caído todos a plomo ya la vez, sobre todo los dos primeros, ha comentado, están en menos 40 en el año, entonces dependiendo si los has comprado justo desde la caída, que es que hay mala suerte en la vida y eso pasa muchas veces, por desgracia… Eh, pues le ha pasado. ¿no? A mí, sobre todo los dos primeros, Bailey Ford y Morgan Stanley, me gustan bastante. Yo, a título personal, estoy aportando bastante en estos momentos en mi cartera personal y, y creo que son grandes inversiones, lo mismo, para el Robotics. En este caso aquí, ¿qué le diría al inversor? Lo primero es entender muy bien la estructura de la cartera, entender los pesos y entender cuánta exposición tenemos a crecimiento, a valor, a diferentes tipos de mercados y a través de ahí moverse. Yo, lo que desde luego no haría, es ahora mismo salir de estos productos, sobre todo los primeros que he comentado y, y demás, ¿no? Sobre los últimos, que decía que les acumula las plusvalías? A ver, esto es como todo, tener del momento en el que hayas entrado. Tú puedes tener un producto eh, como el, el Bailey Ford, yo tengo inversores que le ganan un 40 un 50% pese a todo lo que ha caído, ¿no? Entonces depende mucho más del momento de entrada y no es una no define que sea mejor o peor producto. Eh, eso es lo primero. Dicho esto, ¿yo qué haría? Desde luego, no salir, intentar, si tiene convicción en los productos de crecimiento, aportar poco a poco a ellos, salirnos de todo lo que ha subido mucho en corto plazo, eh, si tiene algunos sobre todo más value, más de materia prima y demás, y tener esta estructura más fija a largo plazo sin pensar en ir moviendo solo por las probabilidades de las minimalidades, que creo que es un, un error muchas veces pensar como, como le gano cada vez menos, lo vendo. No, si es una buena inversión, es una buena inversión ah. independientemente de lo que esté pasando en el muy corto plazo.
3: Vale, voy con Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Dígame... Mi pregunta es acerca de el MG, el MG. Eh, Global Infrastructure Fund, si ¿Sí? sí, lo
5: considera que puede entrar. Y luego ha contestado bastante a mi pregunta, que era la siguiente. Yo tengo una cartera, me gustan mucho las megatendencias, y la vendí a final de año. Y mi pregunta es, ¿vuelvo a entrar en fondos de robótica, de inteligencia artificial, uh -huh. ciberseguridad, de este estilo? ¿Es ahora vale el momento sí. o espero un poquito hasta saber más eh, si hay suelo de mercado? Muy bien, uh
3: -huh. gracias, muy interesante. Sí, días, ¿sí? gracias
6: vale Lo primero, el de infraestructuras es un producto que, que se está utilizando bastante. La verdad es que lo está, se está comportando bastante bien. Creo que en el año llevaba un menos tres, una cosa así, que para la que está cayendo está, está realmente bien. Y tiene un elemento diversificador para muchas carteras. no Sobre todo hay gente que defiende que, que todos los recursos de infraestructuras eh, y todas estas inversiones tienen una descorrelación. Eh, o no está tan correlacionado con la renta variable pura, ¿no? Y, y de hecho lo está demostrando, ¿no? Y también, puede este algo más value, está funcionando. Que a mí es un producto, justamente este, el de MG, que me gusta para este segmento. Vale. Luego, sobre los temáticos, comentar. Aquí lo primero que digo siempre cuando digo un temático sí. es el tema de las correlaciones. Porque tú tienes uno tecnológico, uno de robótica y uno de inteligencia artificial, y la correlación entre los tres puede ser altísima. Y cuando digo altísima, digo del 90%. Por eso es muy importante entender bien los productos, entender bien si entre ellos tienen duplicidades y diferentes eh, posiciones o realmente eh, están invirtiendo de verdad en sus nichos de mercado. ¿no? Entonces yo aquí a que diría al la inversora, que vigile los productos, intente mirar bien los gráficos, ver cómo se han comportado, porque si comparten muchas subidas, caídas a la vez, eh, luego aquí evidentemente podemos ir a métricas más complejas, pero bueno, esto es para hacerlo a la cuenta la vieja, eh, que lo mire lo primero, porque el problema de los temáticos hoy en día es que la mayoría de los temáticos tienen un sesgo growth y tecnológico muy grande. Uh -huh. Dicho esto, ahora mismo, tal y como está el mercado, muchos de estos productos han caído bastante y yo siempre digo lo mismo. Uh -huh. Hoy estamos construyendo vencidos del mañana y creo que los fondos tecnológicos de crecimiento y demás que tanto están cayendo ahora pueden ser grandes oportunidades de futuro. Así que, en general, los temáticos me gustan, pero uh -huh. siempre mirando el tema de la cartera, de las correlaciones y el encaje en el perfil vale. del inversor, uh -huh. obviamente.
3: Uh -huh. Oye, ¿me recomiendas algún ilíquido para minoristas?
6: Y líquido para mis vistas, fíjate, encima el otro día lo hablaba con, con otro impresor y me parece muy curioso ahora, ¿no? Ahora la gente que está moviéndose tanto en el mercado, tantas oportunidades, tal. Los ilíquidos representan, como bien marca la palabra, una un coste de oportunidad o, o una o bloquear el dinero, mejor dicho, en un momento donde puede salir muchas oportunidades. A mí ahora mismo, muy bueno tiene que ser líquido para que yo ahora mismo, con la volatilidad que hay, las oportunidades que están saliendo, eh, ponga ahí una parte importante de mi, de mi patrimonio. Es verdad que estos ilíquidos al no cotizar y tener una, generar rentas o un beneficio al final de, de la vida útil, tiene ese efecto mental positivo, ¿no? Porque no sufres con las subidas y las bajadas de la bolsa. Pero pero yo diría que ahora mismo tienes que encontrar un muy, muy buen ilíquido que te dé eh, mucha confianza y que tenga unas ventanas de salida interesantes. Porque, claro, cuando hay mucha volatilidad, hay muchas oportunidades, ¿no? Y tener todo tu dinero bloqueado puede generar mucha ansiedad en según qué momentos.
3: Vale. ¿Y hay algún ilíquido muy bueno, muy bueno que tengas por ahí?
6: Yo en líquidos sigo varios de, de Altamar, varios, varios fondos, sobre todo más de Private Equity y demás. No me sé los nombres de memoria, yo recomendaría mucho esta casa porque la verdad es que Altamar, eh, lo que he hablado con ellos, son de la que más me ha convencido para los ilíquidos, y encima ahora cada vez es más fácil la entrada a minoristas. Pero bueno, aquí depende un poco del producto y, y de cada uno, ¿no? De lo que puedo acceder y del bolsillo, que muchas veces para los ilíquidos no es tan fácil acceder
2: si no tienes un mínimo de capital elevado. Mm,
3: vale, voy con Joaquín, buenos días.
2: Buenos días, Susana. Dígame, Oye, ¿te vas patín. a venir a Valencia, al San Juan, ah, a saltar sí? los olas y sí. todo eso? Yo sí,
3: por supuesto, yo la primera de la, de la lista. Ah, qué
2: bien, qué bien, mm. qué bien. Pues mira, el pero, agua de pero está a un poco cambio fresquita. un arrocito
3: rico, a cambio un arrocito sí, 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 y pero, una horchatita, ¿no? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver qué más te Pero es muy,
2: muy típico, los saltitos, eso, sí, sí. Ah, vale, pues
3: vale. Pues mira, vale.
2: yo quería preguntar sobre un valor que he visto que se llama Fidelity Germany Y que veo que le gana al índice a todos los fondos que invierten en ese, uh -huh. en ese mercado, pero uh -huh. que no sé si se da este momento o esperar un poquito más adelante para entrar en el Fidelity Germany eh, Y. Muy bien. Y, uh -huh. pues, y eh, la otra consulta ¿sí? es una consulta de que me dijera... ...algún mm, fondo de retorno absoluto de verdad... ...que esté positivo este año... ...o sea Ajá. que sea capaz de mm, capear los vaivenes del mercado... ...el oleaje y todas esas cosas...
3: Vale, muy bien... Y
2: enhorabuena por el programa... Gracias. Ay, por, por, y una cosa... Dime. ...hay un fondo de renta 4 que se llama... ...Finances Estrategia Dividend... ...y yo soy cliente que opera con renta 4 y tal... Y ni lo puedo comprar en Renta 4, ni en el okay, BBVA, que sí que ni en Ibercaja, que, que no tengo... ¿Qué demonios le pasa a ese fondo? ¿Qué no. es? Un, ¿Un fondo fantasma?
3: Que no, que no, que ¿Eh? no. Ahora se lo contamos. Se llama
2: Financés Estrategia dividendo Mixto R. Sí, me lo sé. Y nada, Va. chico. Muy bien. En ninguno de los tres sitios, ni en Renta 4, ni en el BBVA y tal, me dicen que lo o sea, puedo comprar.
3: Sí. Bueno, ahora le contamos. Te escucho
2: por el teléfono.
3: Muchas vale, gracias. muy bien, Adiós, gracias. Buena. A ver, ¿por dónde empezamos?
6: Vale, vamos a empezar a preguntar así que empezamos por el principio el Fidelity Germany, que bueno es un fondo que está eh, centrado en invertir en Alemania, eh, en bueno, toda, toda la región. Entonces, bueno, es uno de estos productos sectoriales o, bueno, sectoriales, en este caso monopaís, que dependiendo de... De, del momento de mercado lo ha hecho muy bien o muy mal. ¿no? A mí este es un producto, tanto el de Fidelity como el de DWS son los mejores en juicio para para, para invertir en este en este país, en este sector. En este caso el de Fidelity es además gold por Morningstar, que pocos fondos pueden decir esto y es uno de los mejores a largo plazo, como, como bien ha comentado. A mí es un producto que me gusta, pero insisto, aquí estás comprando un país, no una región entera o un continente. Entonces el riesgo país es muy importante y dependerá un poco de la visión también que tenga del de inversor por aquí aunque compres un buen producto si la región va mal te va a ser más determinante que tener un buen producto ¿no? entonces uh -huh. cuando vamos a un, un producto muy nicho yo siempre suelo re recomendar esto ¿no? ojo con la región porque por muy bueno que sea el gestor una región tan concreta como lo haga mal eh, no tiene nada que hacer ¿no? luego sobre el segundo que ha comentado eran el de retorno absoluto yo recomiendo eh, llevo recomendado bastante el tiempo el PIRFOR for global total return es un producto que hasta hace poco estaba en positivo justo estas semanas está en un menos 0,5% para, para dejarme mal, pero está siendo uno de los mejores fondos del año, un producto que está aguantando súper bien las caídas, la categoría de mixtos, defensivos, retorno absoluto lo han hecho realmente mal, y a mí este me gusta porque es un producto de retorno absoluto, realmente es un mixto facilito eh, que no hace cosas raras, ¿no? Porque un retorno absoluto siempre digo que te puede explotar en la cara en cualquier momento. Y hay muchos productos que están en positivo en este año, pero que en cualquier momento se gira el entorno de mercado y te hacen un menos 15, un menos 20. ¿no? Yo creo que este sí que es un producto que de verdad a largo plazo te ha demostrado ser capaz de obtener retornos muy estables y cuando todo va muy mal, aguantando, ¿no? Y de hecho, fíjate, a tres años, eh, hizo más tres en 2019, más dos en 2020, 2021, y ahora está pues un cero que está realmente bien con un entorno tan hostil, ¿no? Y luego, sobre el último producto, la verdad es que no lo conozco, eh, ahí tendrá que preguntar con sus entidades y, y ver los detalles, ¿no? ¿no? No no entiendo por qué no lo puede contratar, así que no le puedo ayudar ahí lo siento mucho.
3: Vale, vale, vale. Eh, voy con eh, otra consulta a través del WhatsApp o... Sí, audio. No, consulta a través del WhatsApp.
5: Buenos días, soy Joaquín de Cádiz Quisiera consultar la estrategia que usa el fondo ALMA Platinum Un 4 en número romano Systematic Alpha El nombre es un poco complicado Para saber qué estrategia sigue Y que si sería conveniente Para los tiempos actuales de volatilidad
3: ¿Cómo lo ves
6: Vale, sí, sí el, esto es una gestora, la verdad es que es una pregunta muy muy de, de, del 10, ¿eh? eh Alma Platinum, 1 bueno, es una, una gestora prácticamente nada desconocida y en este caso lo que ha comentado de su gama es un producto mmm, sistemático de estos que hacen mucha inversión macro con futuro, se ponen largos, se ponen cortos y está tomando protagonismo porque este año, eh, si no me equivoco que han mencionado, lleva más de un 20 algo por ciento de, de rentabilidad, entonces estamos hablando de los típicos fondos que que tienen un buen año y ya empiezan a salir en los en los titulares, ¿no? Entonces, aquí mi primera mención es, mucho cuidado, porque estos productos, como he comentado en la pregunta anterior, hay que tener muy clara su estrategia, y casi todos los productos que tienen, tema de futuros, derivados gestionados, todo ese tipo de cosas, igual que te hacen un buen año, uh -huh. te hacen un, un año terrible como como se gire el mercado, ¿no? Entonces... Lo primero, o tiene una convicción muy, muy fuerte, y lo conoce muy muy bien, o la han hablado muy bien de él, que no entre, porque no es lo mismo que comprar un fondo de bolsa hoy en día, que bueno, subirá, bajará, pero más o menos lo que haga el mercado. Aquí este producto puede subir el mercado, puede bajar, y el caer el doble, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Creo que es un producto complejo. Eh, yo Sé algo de él, pero no lo suficiente. Lo que sí que te digo es que con, con la información que, que tengo de que es un fondo de futuros gestionados y con una estrategia macro, no es un producto para todo el mundo y desde luego no le daría un peso importante. Porque, uh -huh. como he dicho antes, nunca sabes cuándo puede ir mal. Uh
3: -huh. Oye, y otra cosita. No sé si lo hemos dicho antes, uh -huh. lo del Finaccess Value, que no lo encontraba el oyente este ni en la plataforma de BBVA ni en Renta4. Eh, yo entiendo que en Renta4 sí, porque yo creo que es un fondo... Eh, esto lo gestiona David Ardura, el equipo de David Ardura con eh, Alfonso de Gregorio, con Lolo Jakutot que siempre me lío con los apellidos, sí. no, ex de, sí, eh, de, de TREA antes, sí. y también de GESCONSUL, y yo creo que estaba disponible en Renta4Banco, pondría la mano en el fuego, ¿eh?
6: Sí, eso, eso es mío. Yo me recomiendo lo mismo, que vaya a su, al, bueno, al representante o a la gente que tenga, que lo pregunte, y si no es, pues contactar con la propia gestora para ver qué, qué puede pasar. Sí, sí, como bien dices, bien. es un fondo nacional, un fondo que está distribuido, al final están todas las plataformas y debe ser es un problemita puntual, sí. así que eh, espero que lo consigan solucionar y puedan invertir si les gusta el producto.
3: Muy bien, estupendo. Gracias, David. Daniel pues nada, Pérez, que estoy a la espera de la paella y de las novedades, ¿cómo se llama la, la criatura?
6: Aurum Investment Manager. Ay, Así que vale. te iré contando.
3: Vale, 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 vale. ¿Y eso de Aurum de dónde ha salido? Bueno, que me voy, pues, es que pues, no tengo tiempo.
6: Aurum es solo en latín y me gustaba. Bueno, ah, es una historia, yo te la contaré cuando se vale. ve la paella. Vale, me lo cuentas
3: con la paellita. Un abrazo. Adiós. Ahí
6: estamos. Un abrazo. Muchas gracias.
0: ¿Qué pasa cuando se acaba el levantarse pronto, el ir a clase, los deberes, los exámenes y las extraescolares? Pues que o damos a nuestros pequeños herramientas para que jueguen, se diviertan y quemen toda esa energía extra o acabamos subiéndonos por las paredes. Por eso, en el Corte Inglés queremos ayudarte con un 20% de regalo en juguetes, sí, un 20% de regalo en juguetes para canjear por más juguetes durante todo el mes de junio. Es fácil, busca el catálogo digital de juguetes, elige lo que necesites y respira con alivio todo el verano en el catálogo vas a encontrar de todo novedades clásicos y si quieres toda una gama de juguetes sostenibles marca el corte inglés y además con los mejores servicios entrega en el día que recibes los juguetes en dos horas o cuando quieras sin gastos de envío con la tarifa plana de envíos el corte inglés plus y todo y más en la app del de corte inglés nada como empezar el verano con un 20% de regalo en juguetes solo hasta el 19 de junio últimos días no lo dejes escapar. En Hipercorp, en el Corte Inglés, en Tienda, en la web y también en la app Pequeños Monstruos. 1, 2, a jugar. ¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio?